0: Och det som jag tänker nu när vi är när vi är där vi är och vi har en en lite kanske lugnare tillvaro många av oss att verkligen fundera jag skriver mycket om det på Instagram också verkligen fundera över nu vad du vill ha för liv när du kommer ut, när vi kommer ut igen hur vill du ha det för dig själv, vad kan du göra för att stärka din hälsa hur vill du att världen ska se ut? Värderar du de här fantastiska, fantastiska värderingarna som frihet? Att var och en har makt över sin egen kropp. Att man får bestämma själv. Demokratiskt. Att hälsan är viktig för oss. Värderar du det? Vad, vad, vad vill du ha för värld? Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isigran. Hej, hej,
1: hej och varmt, varmt välkomna till The Game Changers podcast. Jessica Isigran heter jag och med mig har jag den fantastiska
0: Jenny Larson. hej hej på er, Hej. Mm. hoppas att du mår bra du som lyssnar och så glad att just du är med oss idag.
1: Mm. Fantastiskt, vi ska ta er på en resa i det här avsnittet, ja. kanske ett av de viktigaste avsnitten vi har gjort hittills det, Jenny, ja. känner vi, men ja. Men innan vi kastar oss in i det så kan inte du berätta vad som händer. Jenny, mina kära lyssnare, för alla nytillkomna lyssnare så sitter ju Jenny i Spanien i karantän sedan en miljon dagar (laughs) ungefär. Jenny eller vad du skrev på Insta, men hur det känns, nej men det är ju ett tag (laughs) nu. Så hur är livet och vad händer ser? er? Eh,
0: jo, eh, livet känns, jag har förstått att det är ganska annorlunda i Sverige. Här har vi ju extremt mycket övervakning av eh, rörelse i samhället. Eh, Martin var vid postlådan igår, då kom polisen och frågade, det är alltså 200 meter från vårt hus, kom polisen och frågade vad han gjorde där. Eh, vi körde till mataffären häromdagen, då blev vi stannade och polisen skulle visa dokument vad vi bodde. Jag såg två poliser gå igenom mataffären igår Så det är extremt maskulint med batonger Så att man känner ju sig övervakad Jessica Det ska jag inte sticka under stol med Återigen, vi har det fantastiskt i vårt hus Med allt vad det innebär Trädgård och och pool och så Så jag är så glad och tacksam att vi har det här huset Och sen vill jag också säga Å andra sidan så har jag upplevt så enormt mycket kärlek de här veckorna. Bland annat så hade jag en, en vän i Sverige. Jag kan inte nämna hennes namn nu. För jag har inte bekräftat mig att jag får säga detta. Som ville bara skicka karantänpengar till oss. För hon vet ju att min business har typ stannat. Ville skicka karantänpengar. Och boka ett par healing sessions med mig. Och då sa jag bara nej du får inte skicka pengar. För det, det känner jag att det kan inte. Men du får betala vad du vill för healingen känna liksom det du vill då. Och hon betalade ju ett sjukt överpris då. Men så fint att vara så omtänksam. Och bara liksom vilja ge pengar för att... <laughs> bara för att. Så fruktansvärt fint. Och sen vill jag också nämna dig Jessica. Du gjorde ju, började ju med det här fina initiativet med inspirerande kvinnor. Som du la på din, din Instagram. Och där du skrev så fina ord om mig. Så att jag blev alldeles tårögd. Och jag fick ju vara den första vad jag förstod. I den här serien. Och det är en enorm ära. så mycket fina ord. Och det jag känner ju själv då. Och sen när jag sett vår vår vän och eller säga vår inspiratör Chamadore kan ge bort pengar på, på Instagram till folk som har svårt att betala sina räkningar och jag blev så inspirerad så nu vill jag bara ge vidare den här kärleken och den här energin pengar är ju bara energi så att nu kommer vi ge pengar till fem familjer i loka jag och Martin jag pratar med Martin om det och jag hoppas verkligen att vi landar i kärlek och givmildhet och inte liksom bara sitter och hårdar för att vi själva ska klara oss utan att vi upptäcker och ser en ny generositet i den här situationen vi är i och att vi kan stötta och hjälpa varandra och när vi gör det så jädrar vad vi mår bra och vad det känns gott och det är så himla himla underbart. Eh, och jag menar hade det varit en vanlig dag liksom, i, på våren så hade man ju inte gjort det utan den här krisen Inom citationstecken framkallar ju väldigt mycket kärlek också. Och det är underbart att se och omtanke. Mm.
1: Mm. Ja, verkligen, verkligen kärlek och omtanke. För det
0: vill jag dela idag
1: med er. Mm. Ja, fantastiskt fint. Och ni som inte har sett det som jag skrev, och jag har tänkt i många år, det som jag skrev på Instagram, att skriva om, lyfta fram kvinnor som inspirerar mig för att. Eh, jag tycker att det har varit en sån obalans i världen länge. Det är, det, det är mest det är män som lyfts fram där vi inte ser kvinnorna. Och jag vill ha, personligen vill jag ha kvinnliga, starka, kärleksfulla förebilder. Och det jag tyckte var så häftigt att se just hur du Jenny fortsätter att vara så fantastisk. Jag kallar dig tror jag spiritual warrior. Alltså att du, trots det ni är med om så växlar du upp. Du jobbar mer med ditt inre och fastnar inte i rädsla utan visar faktiskt att trots att det ser ut som det det gör så står du stark i ditt. I dig själv. Och det, det tycker jag är jätteviktigt att, att prata och lyfta fram. Mm. Och det är ju din inre styrka mm. där. Och det vill jag... Det jag vill visa också att det är att det är ju inte så att bara Jenny kan ha denna här kraften- eller någon annan, utan den kan vi alla mm. ha. Och det vill jag inspirera människor till att börja lyfta fram den här inre kraften- i oss själva. Mm. Hitta din inre kraft- mm. Så. Eh, nu kommer jag på igen, ni skulle ju läsa våran fina, vi har ju Johanna som lyssnar, som är en sån trogen lyssnare på våran podcast. Så jag tänker att jag ska läsa upp vad hon skrev så fint här. Eh, lite pausmusik här innan jag får fram det. Nej men där var det. Eh, I det här avsnittet som vi kallar Har du drabbats av självhjälps overload så skrev eh, Johanna så här fint på våran Instagram då. Vi finns ju på Instagram, The Game Changes podcast om ni vill följa oss där. Så bra igen. Jag har verkligen varit drabbad av självhjälps overload. Inte hunnit landa i något innan jag ska prova nästa grej. Sen har man för mycket och det blir en stress i sig att inte hinna med alla dessa rutiner. Men så har det lugnat ner sig när ni pratat så mycket om att lyssna på sin kropp. Och Jessicas magiska ord, våga lita på din inre röst och flöda. Tack för ett jättebra avsnitt. Som vanligt så får jag så himla mycket gåshud när jag läser det här.
0: Tack Johanna. Ja, Ja. Ja,
1: Johanna. Tusen tack alltså. Vi vi blir så enormt glada när när ni delar. Och höra av er till oss på olika sätt.
0: Fantastiskt.
1: Jenny, hade du någonting med? du eller det- eller bubbla om där, ska jag fortsätta? Nej, jag tycker du
0: kan eh, fortsätta. Tar du stafettpinnen in i det här fina yep, avsnittet? Ja, jag ska
1: ta stafettpinnen in i nästa. In i nästa. Ja, så... Eh, som jag har sagt tidigare- så eh, det händer inte så mycket i min verklighet här- eftersom jag jobbar hemifrån och sådär. Jag vill skicka med till alla där ute att som vi har sagt många gånger försök att inte fastna i rädsla. Stäng av nyheterna om ni känner att det gör er oroliga och uppstressade och titta bara på ren fakta det är Folkhälsomyndighetens sida är ju jättebra där där du bara kan se okej det här behöver jag förhålla mig till nu det här är rådande rekommendationer och om du har en tendens till att känna oro och, och, och rädsla så, så släpp det andra. blanda dig inte med det och börja landa i nuet. Om du lyssnar på detta nu till exempel så se, lägg märke till någonting som du har runt omkring. Det kanske är en blomma. Låt blicken stanna på den blomman en stund. Landa i nuet. Har du möjlighet så gå ut i trädgården, gå ut i skogen jorda dig, som jag brukar säga, landa här och nu och, och se att det som är nu, just nu är det bra. Och också känner du oron ta över så andas, det är också något som jag rekommenderar, andas andas, ta långa, djupa medvetna andetag för att hitta tillbaka till dig själv. Då. Ja, Jättebra. Så att det är lite det jag... jag mm. Ja, försök hela tiden att hitta tillbaks till ditt lugn. Mm. Det är det som jag vill rekommendera till mina fina...
0: Ja, för det är ju svårt att inte... Eller våra fina Ja, det lyssnare. är svårt att inte bli påverkad Det är som min mamma sa, som är otroligt cool och lugn. Men precis innan hon åkte från ja. Spanien så, så var ju hennes grannar där hon borde var ju enormt uppstressade och... och och hur ska ni komma hem? Och vi har hört att man inte ens får det. Och, oh, oj, oj, oj. och så var de ute och gick någon gång. Då var det någon spanjor som skrek på dem att de skulle gå hem. och sådär. Så att det, det kan ju vara en utmaning att, att hålla sig lugn. Absolut. Och man ska inte tro att man är dålig för det. Att man spinner iväg. För herregud kan jag säga till er lyssnare och till dig Jessica. Att jag har haft sömnlösa nätter de här senaste veckorna också. När tankarna bara spinner. Och det är mycket i huvudet. Och det är ju faktiskt lite det vi ska prata om idag Jessica. För både du och jag har ju känt nästan hela tiden att det är sån enorm rädsla som har skapats kring det här viruset. Mycket i media. Och att det är utan att förminska antalet döda och att det är ett smittsamt virus. Det vill jag bara vara tydlig med här i början. Att det är, och, och, och Om man är drabbad och har någon som är sjuk i sin närhet vill absolut inte förminska det. Men att stänga ner hela världen eller halva världen sitter i karantän nu 3,5 miljarder ungefär. Och det är så mycket rädsla och det, det första man ser i nyheterna är ju dödstalen hela tiden. Då. Så vi har ju liksom helt inkänt att det, det är liksom jag menar 200 000 dör i, i, i influensan varje år. Och nu senast när jag var inne och kollade så är coronaviruset uppe i 120 000 tror jag det var. Och det har ju liksom förbryllat oss lite grann Jessica det här. Och vi funderar, har funderat rätt mycket på vad är det som gör. Och dessutom har ju vi känt oss otroligt lugna i det här. Så vi har ju börjat titta lite grann, läsa lite grann och, och utforska lite grann. Ta in information på egen hand kan man säga- Vad som potentiellt kan ligga bakom då. Och jag vill bara säga att det här avsnittet som som Jessica sa i början- är kanske ett av våra viktigaste avsnitt. Och vi ber dig att hålla ett öppet sinne. Vi kommer ifrån kärlek, omtanke. Vi vill att människor ska må bra- och att vi ska kunna leva våra egna liv i frihet, hälsa och, och så vidare- och om du känner någon gång under det här avsnittet nu det är information som vi kommer att säga som vi kanske inte kände till för ett par veckor sedan men är det någonting som triggar dig eller du känner vad fan är det här så t- försök upp ett öppet sinne och bara titta på det själv vad är det som gör att, att jag reagerar på det här och våra avsikter är ju extremt goda i det här som vi kommer att prata om idag kring den här mm. enorma rädslan då som är Mm.
1: Jenny, jag tycker jag ska bara återknyta lite- det här, för det är så att vi ser den här rädslan- och både du och jag kände känt oss så enormt lugna. Mm. En av anledningarna till det här- för, för min del i alla fall- är att jag känner det här lugnet. Det är ju att jag redan 2011- eh, läste på det här om, om, om sjukdomar- och eh, Framförallt lunginflammation då. Det som man ser är ju här att i corona kan man ju få en allvarlig lungsjuk, alltså lunginflammation som en följd som, som är riktigt allvarlig då för människor. Och det jag lärde mig då att jag har ett fantastiskt immunförsvar. Jag kan göra någonting själv. Och det gör ju att jag får tillbaka makten, så att säga. Kan känna mig lugnare. Jag kan, gör de här åtgärderna. Då har jag gjort så, så bra jag kan. Jag sover ordentligt. Jag äter mycket frukt och grönt. Jag tar hand om mig på ett sådant sätt som faktiskt stärker mitt immunförsvar. För att det är ju så att. Eh, lunginflammation det handlar ju om att man har ett dåligt immunförsvar så du kan inte hålla emot där i början och sen så landar det då i en lunginflammation mm. och det här har vi pratat om innan i tidigare avsnitt av den här podden och det som bekymrar mig väldigt mycket är att vi ser vi ser ingenting om detta i princip i media att du faktiskt kan stärka ditt immunförsvar att du kan, kan sätta upp ett försvar att din kropp att du faktiskt har en fullt kapabel kropp som kan hjälpa dig om du är fullt frisk och inte har någon, någon kronisk sjukdom eller så va? Mm. det bekymrar mig mycket att det bara är fokus och det finns bara en enda lösning egentligen mm. och den lösningen heter ju vaccin mm. och då tycker jag det är så intressant varför är det bara det som, som kanaliseras fram mm. varför, varför pratar vi inte om de här andra delarna jag vill nämna, det är ju en läkare i, på, på Dandrus sjukhus som faktiskt gick ut och sa detta, att, som jag tyckte var fantastiskt att läsa. Att de som kommer till sjukhuset, de är i så dåligt skick, de har vätskebrist och lungorna är ju då nästan kollapsade. Så han säger att så fort ni drabbas av feber, drick ordentligt. Mm. Och gör djupandningsövningar flera gånger om dagen- så att ni stärker era lungor. För att han menar på att eh, sjukhusen blir överbelastade i onödan. Så det här är ju jätteviktig information. Mm. Mm. Om man i media med går ut med- jag gör så här för att stärka ditt immunförsvar, så här stärker du immunförsvaret, så här stärker du dina lungor. Mm. Tryck på det, då kommer vi minska belastningen på sjukhusen också. Men den informationen har vi sett ytterst lite av, Jenny. Och det, har, det är någonting som gör mig fundersam. Ja,
0: väldigt, väldigt. Och, och för att sätta det i proportion, och jag som sagt, återigen vi vill inte förminska det, men vi har ju... Om man går in, för man blir lite intresserad då, som sagt 200 000 dör ju i vanlig influensa varje år. Sen har vi ju då tydligen 280 000 som dör av malaria. Vi har faktiskt 481 000 som dör av HIV fortfarande, som ju också är ett virus, varje år. Vi har 1,4 miljoner som dör av rökning. Vi har 715 000 som dör av alkohol med relaterade skador. 2,1 2,1 miljoner barn under fem år som dör varje år. Eh, och 241 000 med vattenrelaterade sjukdomar. Du vill säga att man inte har friskt vatten då. Men det är inte så många som skriker på samma sätt om det. Eh, sen vet Jag Jag vet att det här är ett extremt smittsamt coronavirus- men jag ifrågasätter ju starkt nu när jag ser då Spanien att, att låsa in en hel befolkning och ha polis som, som, som bevakar. Det känns ju för mig i alla fall, obs för mig, jag vill trycka på det, det är mina åsikter, känns extremt. För vad som händer då är ju att nu börjar ju småföretag kollapsa här. Mindre medelstora företag. Även i resten av världen globalt. Och eh, de som drabbas då. Kan tänka dig vilken enorm påfrestning. Både psykiskt och fysiskt. För att eh, man kanske inte har jobb. Man sitter med sin familj. Man kanske har lägenhet. Eh, två rum och kök i Madrid. Och du får inte gå ut. Förutom när du går till affären. Men du får inte ta med dig barnen. Så du kan ju liksom inte göra en utflykt till affären. Situationstecken, utan du måste ju gå själv. Till affären. Det gjorde ju vi den första veckan så här: Ja, men ta med barnet till affären så får de komma ut och, och röra lite på sig. Men det går ju inte. Eh, så att det får ju såna enorma ekonomiska konsekvenser. Det har ju inte gått någon förbi. Sen tror jag i Sverige: så, så, Det har ju redan konsekvenser, men det är ju ändå, man får ju gå på restaurang och, och många företag är ju öppna och så. Eh, så det märks inte lika tydligt, och då tycker jag. Eh, titta tittar på en läkare i USA då, som ju för övrigt är också expert på immunförsvaret. Så när du säger det, ska det är väldigt lite info om, om hur vi kan göra för att stärka det. Han heter ju doktor Shiva då, och han, han har ju skrivit ett brev till Trump. Det vet ju du också, Jessica. Det var du som visade för mig. Där han har föreslagit en åtgärdsplan att riskgrupper- Det är ju de som har nedsatt immunförsvar. Det vet vi ju. Och de behandlar vi på det här sättet. Isolering ger dem all vitamin A, vitamin D. Som man ju får från solen. Vilket ju också är intressant. Sitter man inne då i karantän så får du ingen vitamin D. Immunförsvaret sänks vitamin A D ge dem allt stöd de kan vård i hemmet kanske och så isolera den gruppen och sen har de ju grupp två som kanske var nära riskgruppen också då har vi en strategi för dem men den stora massan som du och jag ska som är liksom friska, starka, har ett fungerande immunförsvar jobbar på som vanligt och går, liksom sköter sitt jobb och, och, och träffar liksom människor och, och så ute i samhället då och, eh, han säger också det här med, med att, att det får ju enorma konsekvenser att låsa in eh, folk. För att vad som händer nu är att folk äter ju skräpmat. Eh, det har ökat. <laughs> och man äter mindre frukt och grönt. Så, så vad man gör är egentligen att det som ska hjälpa en att inte få det här viruset. Det förstärker man ju nu på något sätt då. Och de som får det, som han säger, de, du är ju inte, har du en fullt fungerande immunförsvar så är du ingen riskgrupp. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan till dig som lyssnar om du har lyssnat ett tag och till dig Jessica som vi pratar om. Alltså hållbarhet, kropp, själ och planet. Hur tar du hand om dig själv? De som råkar illa ut och ja, det är inte straffar straffa dem på något sätt. Men det är ju de som har ätit dåligt, de har bott i, eller de får, får dålig luft. Man kanske bor i en storstad, får ja, man andas dålig luft. Eh, och allt det här som nedsätter mobilstrålning sätter ner immunförsvaret också. Så i USA ser man ju också att nu de som bor i, i socioekonomiskt utsatta områden med sämre luft till exempel. Det är ju de som har en högre procent av Coronavirus då. Um, så återigen komma tillbaka till att äta bra mat, att röra på sig, att ta vitamin A som ju, du vet jag säger får man från gröna, gröna spenat och alla de här gröna växter växter, sallad uh, och vitamin D då, som man får från solen som vi i Sverige då behöver kanske ta tillskott och så. Det kanske är något du vill lägga till där på immunförsvaret. Men problemet här är ju att det finns en jättestor massa. Och också när man blir äldre ska jag säga: det förklarar han väldigt tydligt. Så sänks liksom, eh, funktionerna i kroppen. Då, så att då kanske man behöver ta ytterligare liksom, vitaminer för att, för att stärka då Men problemet är ju att vi tar inte hand om vår hälsa. Och då påverkas immunförsvaret.
1: Mm, och vi vet ju det egentligen att den stora massan gör ju inte det. Den stora massan tar ju inte hand om sig. Man dricker mycket alkohol- men man dricker alkohol emellanåt. Många som fortfarande röker. Stress, det har vi pratat om. Alltså stress- och den här rädslan- det är ju jättefarligt- eller negativt- för immunförsvaret. Det tar ner vårt immunförsvar, det sänker immunförsvaret. Så det är så många faktorer här- som som gör oss sämre rustade- För mm. detta. Mm. Och, därför det, det är det ju så fantastiskt- att han har skrivit det här brevet- till Trump tycker jag. Titta så här kan man göra. Vända på perspektivet. Och det är det som jag pratade om också. Jag, jag har skrivit inlägg på Instagram- förra veckan tror jag. Just det här, kunskap är mm. makt. Alltså läs på- hur kan du förbättra din hälsa? Sprid det här till din omgivning. Tala om att vi har ett fantastiskt immunförsvar. Vi kan stärka det på olika sätt. Sink till exempel. Eh, jättebra. Många har brist idag. För det man ser också är ju att, eh, att våra jordar blir utarmade. Eh, det pratar ju till exempel Zack Bush väldigt mycket om en fantastisk annan läkare Jenny som, som ser på det här liksom hur vi lever i vi ska leva i symbios med naturen och man ser att jordarna blir utarmade och i takt med det så, så försämras våran tarmflora alltså vi har så mycket färre bakterier goda bakterier i våran tarmflora idag jämfört med vad vi hade förr då. och, och det, det är också det som som, som jag känner i det här hela... Eh, när man inte pratar om immunförsvaret... För mig är det ju ett sätt att... För mig handlar det om den kvinnliga kraften. Prata om våra kroppar. Vi är fantastiska. Så den kvinnliga kroppen är konstruerad för att skapa liv. Det finns ingen som kan kopiera det idag. Det, kan, det, det finns ingen annanstans. Så vi kvinnor sitter ju på en fantastisk förmåga, va? Vi vi kan skapa liv och våra kroppar är helt fantastiska. Men det här trycks ju också ner då. I det här gamla, vi hade MeToo innan som började skaka om det här. Då började vi med sexuella trakasserier trakasserier mot kvinnor. Det gjorde jättemycket för, för att börja skapa balans mellan det manliga och kvinnliga igen. Vi kvinnor reste oss. Sen har det gått till, nu har det kommit till den spirituella världen. Nu är det andliga ledare där som, som, som börjar synas i sömmarna. Och för mig handlar det här att vi bara pratar om alltså läkemedel, vaccin. Att vi bara har det fokuset. Vi får i princip inte prata om någonting annat. För mig är det manliga energier. Att, för det, det finns väldigt mycket pengar. I de, de branscherna, det vet ju, det är inget nytt. Vi har pratat om den här boken innan- av Peter Götze- som heter Dödliga mediciner- organiserad brottslighet. Inom, alltså De som tillverkar läkemedel- de vill tjäna pengar som alla andra- som pengar styr världen fortfarande. Mm. Där, där kan man gå in och lä- den boken rekommenderar jag varmt- att man läser om man, om man på något sätt- som vi, alltså vi människor- Majoriteten av människor är ju goda Jenny, om man får säga så, och vill gott. Och då tror man inte att någon annan faktiskt vill något illa. Nej. Och det är därför jag rekommenderar att man, om man lever i den här världen och tror att alla runt omkring mig vill gott, jag lyssnar på alla utom, utanför mig själv hela tiden och litar på det som, som, som släpps igenom, kan man börja läsa en sån här bok- faktaspeckad bok där du ser verkligen vad läkemedelsföretagen ja. gör. Det kan vara så att det är ett läkemedel som, som har dödlig utgång. Då byter man namn på det och så flyttar man det till ett annat land istället- där de inte har samma koll. Mm. Så så fungerar det. Det är inget konstigt. Och det är ingen konspirationsteori, Jenny- som, som vi ju tycker om att banka huvudet på, på någon som lyfter såna här mm. Mm. Um, olika åsikter. Det, det, är ju, det, det är inget konstigt. Vem som helst kan läsa det och se- Alltså googla på de här grejerna och se att så funkar det. Det gäller bara att man orkar dra i de här trådarna. Och för mig handlar det här, det som jag ser, det jag hänger nu igen i, i mina kretsar på nätet blir det jag då eftersom du går man ut. inte träffar <laughs> människor. Nej jag går aldrig ut.
0: Your life is quarantine så ser life. jag ju att,
1: ja. <laughs> yes det är ju alltid det. Så ser jag faktiskt ett ett enormt... Att det skakar och vaknar upp det. Att vi vi har tröttnat på det här. Att man hånar... Den här kvinnokraften som jag kallar den. Läkemedelskonsten. De här eh, fantastiska balanserade läkemedelskonsterna som vi har som Ayurveda och som kinesisk medicin. Att det är och som är marginaliserat. Vi har tröttnat mm. på det nu. Det att vi ser ju, den världen som vi befinner oss i är ju inte hållbar. Alla kroniska sjukdomarna vi har. Så många som dör nu igen i. För att vi inte talar mm. om det här. Hur vi är magiska och kan stärka mm. oss själva.
0: Mm. Ja, och det är ju precis det som dr. Shiva säger också. Han, han menar ju det att, att eh, eh, vilka är det som tjänar på, på att, att först då skapa en massa 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 rädsla kring att det här viruset är livsfarligt. Det är, oh, ajajaj, alla måste sitta hemma och stänga ner allting. Jo, det är ju för att enligt honom då att man ska kunna i nästa steg producera en lösning eh, som ju då, precis som du pratar om, troligtvis är ett vaccin- och vaccin är ju, alltså enligt honom återigen, jag lägger ingen, jag kan inte tillräckligt, men han menar på att Big Pharma, läkemedelsföretagen, de tjänar mindre och mindre pengar. Eh, det är väldigt krångliga processer att testa läkemedel, det blir ju många år. Eh, men vaccin eh, kan ju gå ganska snabbt, och det ser vi ju här, de pratar ju redan om att det är vaccin på gång och hur, länge, hur många månader har vi haft viruset. Eh, det är ganska snabbt, det behövs inte testas lika mycket. Så därför är det en extrem inkomstkälla för, för läkemedelsindustrin. Och dessutom kan ni ju tänka att det är ganska fördelaktigt. De vill ju att så många som möjligt ska vaccinera sig. Såklart. För ju mer som vaccinerar sig desto mer pengar. Så, så enkelt är det ju. Helt klart. Sen får ni, liksom, jag uppmanar ju till att man det som jag tycker är det viktiga i allt det här och precis som du sa, att kunskap är makt Jessica, det är att alltså, vi är i ett skede i storin, vi behöver informera oss själva, precis som du säger Jessica, vi behöver ta ställning, det kanske kommer ett vaccin här om några månader och ja, då, då får man ta ställning själv man får läsa på om det men det som vi <laughs> vi värnar om Jessica det är ju vår frihet och våra mänskliga rättigheter. Att vi faktiskt ska få bestämma över våra kroppar. Så att Gud förbjuder att det kommer obligatoriska vaccin. Absolut. Informera dig. Gör, gör din egen uppfattning. Men att tvinga folk som ju faktiskt har hänt i Danmark nu. Jag såg att de hade passerat någon snabblag där de faktiskt får gå in i människors hem och och ge vaccinering kanske isolera enskilda medlemmar, medlemmar av en familj det är ju, det, i min värld är det extremt drastiskt och ett, ett övervaknings-polissamhälle utan dess like alltså för mig jag tycker det känns mm. helt helt absurt um, och som sagt, kunskap är makt, informerar man sig lite och då följer pengarna. Som sagt, inget konstigt. Läkemedelsindustrin behöver tjäna pengar. Det finns extremt mycket bra människor där. Jag vill verkligen säga en, en disclaimer. Men det är ju de som sitter uppe på toppen som tjänar på... Jag menar, klyftorna ökar ju bara. Den rika, den rikaste 1 en procenten. Det vet ju, de blir rikare och rikare. Hur får de sina pengar? Ja, bland annat... Eh, bland annat genom att, att skapa sådana här rädsla tror jag Och jag har ingen aning om hur uttänkt det är Men eh, jag tittade ju på en, en, en eh, intervju med David Icke också Jag vet inte om några av er känner igen eh, det namnet Men han är ju engelsman Och eh, har följt vad han kallar den globala eliten under 30 år Och han har skrivit flera böcker, jag har inte läst någon av hans böcker men han menar ju på att du behöver, liksom de jobbar så, de som sitter längst upp. Att för att kunna koncentrera rikedomen och makten längst upp, så jobbar man så att man presenterar ett problem och sen så skapar man en lösning helt enkelt som alla vill ha. Och i däremellan är det lite rädsla, då, eller ganska mycket rädsla. Och. Bland annat då så, så, eh, så menar han att också att de vill ju ha kontroll över oss. Så, och jag kan ju se det, jag som sitter i Spanien nu med poliserna som kör överallt. Eh, för att vi ska vara kuggar i maskineriet som, som köper eller tar det som vi blir tilldelade helt enkelt i mediciner och i, utan ifrågasätta helst då. Vilket ju är fruktansvärt och, och, och lite dystopiskt där men... Men som jag när jag tittar på sånt. Så jag försöker hålla ett öppet perspektiv. Han har följt detta i 30 år. Jag kan inte avgöra från min ståndpunkt vad som är, är sant och icke. Men vi kommer länka till den också om ni vill gå in och titta. Och det jag lärde mig där var ju att bland annat så hade de, de hade en, ett, en träff- Event 201. Vi pratade lite om det här innan, Jessica. Jag vet inte om du som lyssnar har talas om det. Men år, förra året i oktober så hade alltså eh, ja, industrin eller flera, flera representanter från lokala eller g- privata sektorn. Eh, då bland annat John och Bill och Melinda Gates och så John Hopkins Center for Health and Security och World Economic Forum hade alltså ett event där de eh, gick igenom allt som skulle kunna hända i ett scenario vid en global pandemi i oktober 2019. Och då gått igenom allting, hur hanterar vi press och hanterar vi liksom allting då tillsammans. Och ja, det kanske är en slump, inte vet jag jag tycker det är, det är tankeväckande att de har redan liksom de, de som sitter då på mycket av makten har redan gått igenom vad en pandemi liksom hur den ska hanteras då och Aik mm. eh, mm. går ju så långt att säga att de vill ju alltså, att få till en ekonomisk kollaps. Det är ju bara bra för att då innebär det att det är bara sådana gigantiska företag kvar- som typ Amazon och de här som, som vi har över hela världen. Där många av de här människorna sitter i olika positioner och samlar sin rikedom då. Så att kollapsa de små och mindre företagen, det är en del av, av deras agenda kan man säga då. Och ja, jag serverar detta med helt neutralt så- jag, när jag läser sånt här så blir jag ju givetvis eh, påverkad och jag försöker hålla neutral och jag tar till mig precis det som jag känner är relevant och ja, men lite så ja, men det är okej, okay, det skulle kunna vara så liksom. och som sagt, full of the money som vi säger Jessica eh, och, mm. Mm. och det behöver inte ens vara så jag menar, jag har ju liksom tyckt att Bill Gates är en good guy hela mitt liv eh, och det kanske han är utifrån hans perspektiv. Han rädda världen på sitt sätt. Men det är ju, ju så. Man behöver bara vara medveten om att det sker saker. Och man ska inte vara förvånad nu att, att liksom vaccin är det enda som, som kommer. Det är ju ingen som, som, det är ju ingen nej, som flaggar för A och D-vitamin här nu. Nu jädrar! Nu ska nej, vi säga A och D. Det finns inga pengar. Ja, men liksom. Ta vitamin. Ja, det Ät finns grönser för 17, för då stärker du med Sink som du sa Jessica. Det, det är liksom. Kom igen nu. Mm. Nu pushar vi för det på den globala agendan. Det, mm. det är liksom ingen som, som bryr sig om det. Så att tankeväckande tycker jag bara. Det. Det, det är tankeväckande. Och, och verkligen liksla ja. lite.
1: Ja, och jag håller med dig också där Jenny. om, om Bill Gates där. Och att. Eh, eh, Jag tycker det har varit väldigt intressant att följa honom och den här foundation. Men sen så när man följer pengarna lite så ser man att den största givaren eller sponsorn till WHO det är USA. Nummer två det är Bill Gates och Melinda Foundation, Health Foundation. Och nummer tre är är United Kingdom. Så, så då, då kan man ju fundera lite på informationen som kommer från WHO. Finns det någon som kan lägga sig i den informationen till exempel? Jag tycker det är superintressant, Jenny. För jag, jag precis som, som jag säger att jag har. Jag vill utgå från att, att människor är goda och vill allas väl. Men det är ju inte annat än att jag börjar fundera också vad är det som ligger bakom. Och jag kan dra en parallell till det som vi pratade lite innan vi drog igång Jenny. Som fanns då det här med e-nummer till exempel. När man håller på att proppa i våra mat, massa olika saker. Vi, vi alla gick och köpte våra mat och den här processade maten i hyllorna och sådär. Och tänkte inte på det men sen var det någon på gräsrotsnivå som började liksom lyfter det här att det här e-numret, det betyder det och det och det får de här konsekvenserna i kroppen det skrevs ju en bok som hette Den hemliga kocken till exempel som var väldigt informativ och så började vi människor att börja ifrågasätta och sen blev det ju en förändring då men det var inte så att industrin först ja, nu Ska vi börja ända här och tänka, tänka på människorna. Och sen vill jag gå tillbaka lite igen till det här med. Så jag tycker det är väldigt intressant just med att man, med vaccin då. Eh, jag ser ju det som en jätterisk att man har så korta eh, testperioder och släpper igenom det. Och jag har förstått när det gäller alltså, när det gäller till exempel medicin eh, mot, mot cancer. Alltså olika cellgifter och sånt man kommer fram. Då kan det vara så att patienten själv känner att jag vill verkligen testa detta, det är en, en, en ny medicin. Men så säger de, nej den är inte färdig färdigtestad nu så vi vågar inte, vi får inte lov att släppa den. Fast patienten själv säger, ja men jag är beredd va, men, men ett vaccin kan vi släppa väldigt tidigt då. Och jag tror tänker väl att alla då som, nu är, jag blir 48 i sommar Jenny, du är 47- och vi minns väl alla vi här i Sverige vad som hände efter svininfluensan. Och Sverige var ju det land då tror jag i hela världen där flest vaccinerade sig. Och då såg vi då den här narkolepsin då, den här fruktansvärda sjukdomen som drabbade våra barn. Som drabbade väldigt, väldigt många barn här i Sverige. Mm. Sånt här ska vi vara medvetna mm. om. Och om någon anledning så vet vi, vi får prata öppen och öppet om att, att faktiskt medicin, det vet ju alla idag, att det ger olika biverkningar. Eh, därför att det, det är det man säger då inom den här medicinen, att du får ingen effekt om du inte har en biverkan. Men, men när det gäller vaccin så får vi ju faktiskt inte prata om det inom citationstecken utan det tystas ner då. Och det tycker jag också är intressant, varför är det så? För... för, för eh, för, alltså för, för ett antal år sedan, jag undrar men var sedan kanske 90-talet, kan det varit eller lite sent 90 tal Då kunde man ju göra, jag vet att Kalla Fakta, det finns ett, om, man, om man googlar på YouTube tror jag det finns kvar någonstans om inte det är borttaget. Då finns det ett avsnitt med, i Kalla Fakta där man faktiskt tittar på vilka biverkningar då som, som, som drabbar barn framförallt och hur, hur man hanterar detta och sådär. Men idag så får man absolut inte prata om det. Det tycker jag är så. Då blir jag intresserad. Mm. Då undrar jag, vad är det som ligger bakom? Mm. Finns det någonting att dölja mm. då? För att om det inte finns någonting att dölja så skulle ju diskussionen vara helt öppen och eh, transparent. Mm. Mm. Så det tycker jag är det är sånt som jag funderar över på min kammare här i, i min så kallade karantän. Ja, ja
0: nej Och jag kan ju identifiera mig jättemycket med det. För att, för att jag... Jag har inte funderat så mycket på vaccin för ett antal år sedan. Och jag jag liksom har ju bara sagt som alla andra säger. Eh, typ att ja, men det, har, det har räddat en hel del liv och sjukdomar och, och så. Eh, fast jag vet inte var det kommer ifrån. Jag vet inte vad, vad jag har fått. Det, jag har ju inte läst, jag har ju inte satt mig in i det själv. Utan det är ju vad folk har sagt till mig. Eh, så. Så det är också intressant lite grann som, vi kan dra en parallell till healingen då, det tyckte jag var jättekonstigt innan. Vad har jag fått det ifrån? Nej men det är bara någonting som, som är den allmänna rådande konsensus i samhället. Så att, så att vara lite baksam. Lite och det har ju vi haft ett helt avsnitt om att, att ifrågasätta sanningar som vi, vi lever efter eller sanningar inom citationstecken. Var har vi fått ifrån? Och precis som du säger Jessica, varför är det så enormt känsligt- med just vaccin då? Ja, det, det är intresse- jag blir jätteintresserad då. Varför är det så? Och det är kanske du som varför? lyssnar nu känner- att du går i försvarställningen att du känner att ja, det är jättebra. Och så här. Ja, det må, det må det vara- men vi måste väl kunna ha en öppen diskussion- om för- och nackdelar- och eh, att kunna få bestämma själv i alla fall- vad man vill ge och inte ja. ge.
1: Ja, och, och man, alla kan ju gå in och läsa i fast. Då kan du läsa om olika vacciner så ser du vilka biverkningar som finns. Det står ju det, svart på vitt. Det är ju inget mm. konstigt. Eh, och, men, men just då man tänker på att man nu ska då ta fram ett vaccin här på mindre än ett år. Då har du ingen aning om vilka effekter detta får på lång Nej. sikt. Och kortsikt heller nej. för den delen. Så att,
0: nej, det är ju ja, helt omöjligt att veta. Absolut,
1: jag, jag uppmanar alla att eh, börja och läsa på själv. Och dra i lite trådar om du också känner att ja, det kanske ligger någonting i, i det där. Att eh, det, är, det är märkligt att det är sån hysch-hysch mm. Mm. kring det.
0: Mm. Jag vill också lyfta en annan grej, Jessica, som eh, kanske ett mer, är ja, ett mer... Filosofisk perspektiv Eller vad man ska säga För jag lyssnade på Rich Roll podcast Och hade en, han hade en, en kille som är matematiker Och filosof Och har skrivit eh, några böcker också Och eh, han heter Charles Eisenstein Och vi ska länka till det avsnittet Jag uppmanar alla att gå och lyssna på det Det var fantastiskt fint avsnitt Väldigt tankeväckande Tyckte jag personligen och han, de pratade ju givetvis om corona då för det är det som är på, på agendan. Men han pratar ju om det här med, med den här kontrollen. Och han pratar också om hur den medicinska modellen som vi har idag, eller sjukvård och så vidare. Den är inställd på att vi ska förlänga livet till varje pris. Så vi ska förlänga livet så långt som möjligt. Ja, men vi lägger folk i respirator och vi liksom vill bara att man ska leva så länge som möjligt. Och som sagt, all respekt för om någon ha någon som är drabbad, jag förstår. Jag hade inte heller velat förlora någon av mina nära och kära. Men om vi tittar ur ett liksom lite större perspektiv på hur vi tänker kring det här med döden. Och det vet jag Jessica, det har ju vi pratat om innan. Med pers- vi är ju så fruktansvärt... Liksom, döden finns ju inte i vårt samhälle vi är ju så rädda för det och vi ser det aldrig och vi ska hålla våra barn borta jag vet det var något, något eh, palliativ vård som skulle ligga i Göteborg någonstans och nej det vill ju inte grannarna, barnen ska inte behöva se det här och, och allt det där. vi är ju så bortkopplade från den delen och det kan jag, jag vet inte, det kan ju vara det som gör att vi förlängar så länge som möjligt förläng, förläng, förläng ge mediciner, förläng liksom ge mediciner och det vet jag inom cancervården. Det finns ju den diskussionen också. Den, den filosofiska eller etiska diskussionen. Hur, vad är ett värdigt liv? Hur länge ska man förlänga? Ska man ligga omedveten i respirator i tre år? Liksom, är det ett liv? Jätteintressant perspektiv tycker jag som han lyfter då. Mot att okej, okay, nu satsar vi hundra procent på safety. Vi låser in alla, halva världens befolkning i karantän. Ingen får gå ut. Uh, –safety är liksom nummer ett. Men när ska vi börja prata om den kvalitet vi har på livet när vi lever? Och det vet jag också, jag har pratat någon gång om tidigare på Instagram. Men liksom, ah, man tänker att man ska bli 83, eller 85 eller 90. Men varför ska man leva länge om du inte har ett bra liv? Alltså, Handlar det inte om att fylla varje dag– med så mycket kvalitet. Så mycket kärlek. Så mycket av det som du älskar att göra som möjligt. Eh, och det lyfter han så jättefint. att liksom, När ska vi börja prata om livskvalitet? Jag menar någon kanske dör på sjukhuset eh, en månad tidigare. Men är omringad av alla vänner och familj och sånt. Och har en jättefin död. Eller så förlänger du livet tre månader. Och, och den ligger i respirator. Vad är det värt? Liksom? Eh, och... Så. och det finns ju ingen, Det går ju inte att mäta det liksom... Med, med kvalitet på liv och så... Men att vi har... En diskussion, för att jag menar... Det är ju bara att gå tillbaka till... När vi var, var unga, Jessica... Eller barn, och gick hem från skolan... Själva, åtta, nio år gamla... Utan mobiltelefon och... Sen gick man hem till någon kompis... Och föräldrarna hade ingen aning om vad man var... Eh, Funkade jättebra... Eh, nu är det så här, oh, du måste ha med dig mobiltelefonen när du går- och det kan ju hända något, och, oh, du får inte gå ut så sent- och du får inte bla bla bla. Eh, nej, så att jag tycker det är så intressant att betrakta det perspektivet- att eh, vad gör det för oss själva och vår livskvalitet- att vi är så fruktansvärt fokuserade på att inte bli sjuka- att inte dra på oss något virus, att inte liksom få leva det liv som vi vill- Som sagt, nu är det jättemånga här i Spanien vet jag, som som börjar få mentala problem och även jag menar även fysiska åkommor för att man får inte gå ut. Och du, du börjar liksom bli helt galen för att du sitter hemma. Så att mäta det versus, liksom, och livskvaliteten är ju liksom, ja, är, är du duktig på att hitta på saker och du kanske mediterar och yogar och du har alla de här fina verktygen eller du har den kreativiteten att hitta på och måla och göra roliga saker med min ja, visst. Men det finns ju den stora massan kanske inte har det och blir, liksom, mår fruktansvärt dåligt i den här nedstängningen som vi har nu, in, in the name of safety så att säga då mm. och det är som doktor Kiva sa i sin mm. vi ska länka till det, han går igenom immunförsvaret också att det är inte viruset som dödar dig utan det är när du har för försvagat immunförsvar så börjar liksom din egen kropp att attackera dig när det kommer in ett virus då så att, så att, och du råkar inte ut för det om du inte har ett försvagat immunförsvar och har levt antingen har flera sjukdomar eller har gjort så att ditt på något sätt ditt blir har blivit försvagat och jag absolut inte vill lägga det på individen bara för det är också som sagt eh, att du kanske borde det är väldigt förorenat. Det är strålning från mobiler och allting sånt då men desto större anledning att verkligen verkligen ta hand om sig själv och ge rätt kost och mm. inte stressa alla de här bitarna som vi pratar om.
1: Nej Jenny vi kan absolut inte lägga det på individen. Det är ju ett kollektivt och vi vi ska inte prata om någon skuld här nu för det är helt fel. Men det är ju återigen det där vi har ju helt tappat. Vad är livskvalitet? Hur tar vi hand om våra kropp? Hur lär vi varandra? Hur lär vi våra barn att vi ska ta hand om oss själva? Till exempel när man tar sitt barn till BVC när de är små. Då pratar de ju ingenting om att det här och det här ska du äta för att barnet ska stärka sitt immunförsvar eller liknande. Va? Vi då som är väldigt pålästa eh, och... och Ger en växtbaserad kost med mycket fokus på, alltså ett, spr- alltså ett brett och alla grönsaker, alla frukter, olika linser, bönor så att våra barn får i sig allt. Va? Vi blir skickade till en dietist och dietisten, hon skruva ju på sig och kände att ja, det här är jättejobbigt. Ja, ni har ju örnkoll på det här, men det är den världen vi lever i. Medan vi får inte lära oss det här. Det här som jag har lärt mig det är ju för att jag själv har haft ett eget intresse, ett eget driv. Och, och börjat leta och, och, och lära mig om de här sakerna. Kopplat ihop mig med sådana läkare som jag då har nämnt här tidigare. Och, och Joel Färnam har jag ju pratat om tidigare, eh, som har skrivit den här boken Super Immunity. Där, där vi, vi liksom verkligen. Vi fokuserar på det som stärker vår kropp och sånt där. Den, den dialogen finns ju inte i vårt samhälle, det är ingenting. Vi får lära oss i skolan, Jenny. Så att, det, det är ju inte konstigt. Mm, 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 um, och då har du den här osäkerheten att... Om du vet att din kropp är i princip värdelös. Du klarar inte stå emot någonting. Och det enda som kan hjälpa dig det är att någon injicera någonting i dig- det är klart att det skapar en enorm osäkerhet och rädsla och maktlöshet hos mm. människor. Så, och det, det är det vi vill bort ifrån. Vi måste ta tillbaka makten till oss själva. Och det gör vi via kunskap. Mm, mm, mm.
0: Ja, och som sagt, det är ju inget som man gör. Det här, det här viruset det sätter ju lampan på det, precis det, det som vi pratar om. Att det här är ju en, en långsiktig process att ta hand om oss själva. Att äta bra mat, att röra på sig att äta de här gröna, bladen och <görde> gröna växt, grönsakerna. Och få sol och så att man får i sig alla vitaminerna. Så att det är ju en långsiktigt jobb. Så att när nästa virus kommer, det kommer ju komma ett virus till. Och får ett till och ett till. Då känner vi att vi är rustade och att vi har liksom hälsa, makt och liksom allting. Blir vi drabbade? Yes, ja, men då får vi ta det då. Då får vi ta det då, men till vilket pris? Som sagt, alla förutspår ju de här, jag vet än, som vi hade det avsnittet eh, när vi pratade om pandemin och att det här kommer mycket från vår djurhållning. Eh, de, de två experterna sa ju att ja, men det här kommer komma igen och igen. Det här är liksom inte, och det kommer komma ännu dödligare pandemier. Så frågan här då, som Charles Eisenstein liksom lyfter, ska vi varje gång det kommer ett virus låsa in halva jordens befolkning? Ska vi göra det? Ska vi minska vår frihet så mycket varenda gång? Och sätta oss i social isolering. Och nu har jag det fantastiskt bra, men jag tänker på de människorna som är ensamma. Jag har en kompis här i Spanien, hennes mamma sitter själv i en lägenhet. Hennes pappa gick bort för tre år sedan. De vill ju inte gå till henne då eftersom hon är 70 plus och hennes man åker och jobbar så man vet ju inte att han kan ju få någonting då. Så, så, alltså, så nedbrytande för psyket för henne att sitta själv och hur många det nu än är som sitter själva här då det är ju det är fruktansvärt. Och dessutom då, de kommer inte ut i solen som stärker immunförsvaret och dessutom det här med att och hela tiden liksom ta alkohol eller sånt på händerna som ju dödar alla bakterier som ju är bra för oss jag säger inte att man inte ska göra det nu absolut inte men alla de här miljontals triljontals bakterierna är ju jätteviktiga för vår hälsa i magen och våra bakterier som vi har i magen och doktor Kiva sa ju det också att vi har ju, ju triljoner med virus i kroppen hela tiden så att det är ju liksom en, mm. en, en vanlig, liksom, eh, manliga molekyler som vi har i kroppen. Eller vanliga bakterier eller vad man nu klassar dem som virus. Men det finns där hela tiden. Så att mm. eh, den här oerhörda rädslan och som sagt att bygga si, sin egen hållbarhet på lång sikt. Det är ju det som vi är ute efter. Och,
1: ja, så att man kan stå emot så att man inte behöver bli helt vetskrämd när man ställs. Inför någonting sånt här. Mm. Och också som du säger, Jenny, ta det när det kommer. För jag, jag kan också ibland kan känna, jag kanske känner mig, ja, som du säger, att det spinner loss ibland om man funderar på någonting. Men då är det återigen, just nu står jag här, allting är bra. För att det är klart att det är lätt att koppla på sig på den här kollektiva rädslan. Och det är därför jag också väljer aktivt att hålla mig borta från det. Mm. För att inte drabbas. Mm, mm. Och jag tycker ju det är fantastiskt. Jag tycker att Sverige har skött det här jättebra. Jag tycker det är underbart. Att vi faktiskt kan vara ute. Och jag uppmanar verkligen alla. Som att gå ut. För att det är så viktigt för oss. Det är så avstressande. Det stärker vårt immunförsvar. Att, att vistas i naturen till exempel. Så mm. gör det. Ta med era barn och gå ut. Var ute, var ute, var ute. Var ute. Mm. Vi som har möjlighet att vara mm. det. Ja. Så att, ja, jag tycker att det är jättebra att man mm. har det här att vi har det mer flödande underbart, här i jag Sverige älskar då.
0: Sverige det känns fantastiskt det känns ja. underbart nu ja. jag bara, för man kan sitta och ja. titta på sociala medier och så bara, va? får de åka och rida i Sverige? herregud, du vet allting är ju stängt här va så att man är så, såhär, oh, det känns ju helt sjukt eller någon sitter på en restaurang någonstans och man bara, oj 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 det där Kom, ja. det, det verkar som en annan ja. värld det är som en film för oss liksom det är helt sjukt.
1: Ja men jag vet, jag vet. Ja jag vet det var någon som hade delat också. Att han liksom filmade om han var någon uteservering. Eller något sånt där. Och folk från andra länder bara va? Va? Men det är ju människor ute ja, liksom. Ja, ja det, så ja. är det. Ja. Så att, jag tycker att det är jätte. Ja det, det, det gör ju att, att. det inte blir så hysteriskt heller. Och som sagt jag tror att det är riktigt 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 skadligt för många. Den här att vara instängd igen. Därför att. Vi vet ju återigen att majoriteten har ju inte de verktygen som vi har. Meditation, yoga och i er familj till exempel så är ni ju fantastiska kreativa och hittar på olika idéer, aktiviteter varje dag. Alla har ju inte den förmågan. Och jag menar som du säger, om man sitter ensam, ja jag älskar ju att vara ensam men... Liksom i flera veckor så, jävla kul det. så instängd i en lägenhet då tror jag nog inte att jag hade uppskattat mm. det och har man då inte alls detta och vi, det har vi pratat om tidigare nu är ju just i Spanien hur sociala mm. människor är där och hur man är ute och pratar med sina grannar och sådär mm. alltså, så det är en sån viktig del av kulturen mm, mm. och så har man tagit bort ja. den ja. Så ja, nej, det, 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 det är inte annat än att vi funderar över. Varför, va, vad är det som händer? Det känns som att man befinner sig i någon slags Netflix-film ja. eller TV-serie. Det eller något fanns sånt ju tydligen
0: där. någon film för några år sedan Märkligt. som heter Contagion. Som kom ut från Hollywood. Som simulerar ungefär det här scenariot mm-hmm. Som vi har nu.
1: Oh, ja, vad intressant. Såg jag. Ja. Aha, Mycket intressant. intressant.
0: Mm. Men det är ju som du sa ja. Jessica innan vi pratade att att skapa rädsla är ju mycket effektivt för att sälja eh, saker. F- f- ja, för att, oh, ja. Eh, ja, pratar du om
1: Ja det är jätteeffektivt. effektivt. Jag har ju, jag har ju lärt mig marknadsföring här nu när jag har, har startat mitt eget företag. Jag har hållit på med företaget ett tag. Och det är ju en sån jätteeffektiv sak att skapa rädsla. Det var ju till exempel det jag, jag läste då i en av böckerna. Ett, um, säkerhets, um, alltså någon som säljer larmövervakningssystem till hem. Och så gjorde de så här att de visade en familj som var på en fotbollsmatch- och eh, sen så visar de då att när de sitter där på fotbollsmatchen, hela familjen har det roligt, så är det tjuva som går in och länsar hela huset. Och eh, den här reklamen skapar ju så mycket rädsla hos människor så de höjde ju sin försäljning något enormt. Och det är ju samma här, vi skapar rädsla, enorm rädsla hos människor och sen serverar vi en lösning. Och då är det ju jätteviktigt för att vad tar bort rädslan Jo kunskap om hur vi stärker vårt immunförsvar? det är därför vi känner oss himla lugna Ni tror jag vi, vi har den här kunskapen, vi är lugna så vi kommer inte springa ut efter en lösning när de kommer men, men vi vill inte att det ska nåts ut vi vill att människor ska fortsätta vara i sin rädsla och sen springa och villigt ta emot det som man erbjuder mm. Då. Mm.
0: Ja. Så, att, så att det här ja. så ja. Att, äh,
1: ja. ja det är väldigt intressant att betrakta detta My, mycket intressant eh,
0: mycket ja. intressant. Och mm. Dr. Kiva målar ju till och med upp ett scenario- med just det här med kontrollen. Att, att just den här eliten, vad man ska kalla det- ska ha kontrollen då, det vill säga de som sitter på pengarna. Eh, och det vet jag, man pratar ju du vet, om mikrochip och sånt- som du ska ha under huden. Eh, där snackar vi kontroll av mm. människor. Och där kan jag gå till mig själv och tycka- men gud, vad coolt liksom, eh, några år tillbaka. Oj, tänk vad fantastiskt när vi kan göra det. Jag tänk. Då vet de exakt- var du är hela tiden eller man har koll på dig. Eh, det kan bli så att som han målar upp det är inte jag som säger det. Utan han, doktor Shiva, säger att ja men hej Jenny ska du jobba här? Ja men då måste du ha tagit de här fyra vaccinen. Annars får du inte jobba här. Nej hej du vill åka till Hawaii? Nej men då måste du ha de här sju vaccinerna, annars får du inte åka. Så att eh, det är ju lite så här George Orwell scenario som, som han målar upp då. Och jag har ingen aning om hur, hur realistiskt det är. Men som du säger så Jessica, kunskap är makt. Och vi behöver vara, eh, ja men granska allting med ett kritiskt öga. Eh, och inte eh, liksom bara svälja allting då. Och, och mm. det som jag tänker nu när vi är när vi är där vi är. Eh, och vi har en, en lite kanske lugnare tillvaro många av oss. Eh, att verkligen fundera. Jag har skrivit mycket om det på Instagram också. Verkligen fundera över nu. Vad du vill ha för liv när du kommer ut. När vi kommer ut igen. Hur vill du ha det för dig själv? Vad kan du göra för att stärka din hälsa? Hur vill du att världen ska se ut? Värderar du de här fantastiska, fantastiska värderingarna som frihet- att var och en har makt över sin egen kropp, att man får bestämma själv, demokratiskt. Att hälsan är viktig för oss. Värderar du det? Vad, vad, vad vill du ha för värld? För det här är ju en, en resa både på ett individuellt plan men också på ett kollektivt plan. Och det är ju därför du och jag pratar om de här sakerna idag Jag säger det är inte för att Sätta ytterligare liksom rädsla i folk och tycka att Åh, det är åt helvete det finns folk som styr som vi tjäna mer pengar. Eh, som vi sa innan här, vi spelar in att alla, every man's right from his own perspective. Så att eh, Gates och grabbarna här som bara vill tjäna lite mer pengar, det, som tycker att de gör bra saker. Eh, liksom, det tror jag säkert. Men vi behöver ta ansvar för vår egen hälsa. Och ifrågasätta, mm. liksom som Kiva säger, one size fits all. Vi har alla olika immunförsvar. En del är superstarka, yeah. en del har, har sjukdomar som gör att de är svagare. Vi kan inte ha samma medicin för alla människor, säger han. Nej. Mm. Så att... Eh, jag
1: funderar på det. så alltså Det är ju inget nytt under solen- att, att vi, vi lever i en värld där pengar är betydelsefulla- och återigen läs den här boken då, som jag tjatar om- Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Det är inget konstigt, det är så. Men vill du vara med? Det är som jag brukar säga till, till, till mina söner- när det gäller rökning till exempel- att eh, jag vill ju inte att de ska börja röka- för sin hälsa naturligtvis då- Det är det absolut viktigaste. Men men vill du att någon ska tjäna pengar? Vill du liksom ge bort dina pengar till någon för en sån sak resten av livet? Så vad vill du lägga dina pengar? Och då kanske man tänker med till exempel vaccinet. Fast det betalar inte jag för i alla lägen då. Om man inte väljer att göra det privat. Men det är ju skattepengar då. Vad vill vi lägga pengarna? Vart vill vi att pengarna ska gå? Eller vill vi styra mer mot att vi skapar ett friskare samhälle- människor som är friska att det är det som ska vara vårt fokus att vi börjar informera människor och lära oss mer om hur vi kan ta hand om hur vi kan stärka vårt immunförsvar hur vi alla kan må bättre och leva ett ett liv med högre livskvalitet och inte bara det som du säger Jenny det är som han berättade när Eisenstein hette han va på Richard podcast att målet är att leva så länge som möjligt men sen hur vi lever det livet det, det är liksom underordnat det är ju ja, men ponera att det också. kommer
0: ett virus per år. Alltså, ponera ja. vad som händer nästa gång. Vad händer nästa mm. gång, vad händer nästa gång. Ja. Så, att, så att det behöver vi faktiskt reflektera över, tycker jag. I, i dessa tider. Ja. Och jag, ni har säkert hört det förut, men jag tog med det här citatet av Martin Luther King. Som jag tänker att det passar fint i det här avsnittet. Och han har ju sagt så här att den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Så tystnaden att faktiskt det pratar vi också mycket om jag tycker det vet jag att våga stå för och det är precis det som du säger att det kommer mer och mer nu man ser det i sociala medier, man vågar säga emot. Jag personligen känner det att Ja, men vi lever i en demokrati vi behöver undersöka vi behöver titta, vi behöver stå för det som vi tror på sen är det inte lätt, mm. lätt att det är avgöra som... vad som är sanningen men man behöver sätta sig in i saker och ting för att faktiskt fatta ett informerat beslut ja.
1: Ja, det är som en metoo för våra mänskliga rättigheter och vår våran rätt till hälsa
0: mm. Mm. kan jag känna mm.
1: Mm. faktiskt, att det är det som jag ser börja hända ja. Att vi, vi står upp nu. i i i naff.
0: Ja men precis. Och jag och menar att... det är ju faktiskt så att det är samma företag som besprutar maten. Som gör oss sjuka. Som sen säljer läkemedel. Och tjänar enorma pengar på det. Som förorenar luften. Som förorenar jorden. Och förorenar liksom våran planet. Och det, det var ju det jag skulle säga också om Eisenstein. Att han hade ju en sån himla fin... Också i det här med helhetstänket, Jessica. Med, med, som du sa, det kvinnliga. Vi ser ser det holistiska helhetsperspektivet. Och han sa ju det att vi är så enormt fokuserade på koldioxidutsläpp. Men vi behöver titta på. Och det kan man ju dra en parallell till människokroppen då. Att, men okej, vi kanske kan hugga ner hela Amazonas då. Och sen så försurar vi hela havet. Och sen så... Så kan vi fånga koldioxid, hittar vi en teknisk lösning? vi kan fånga koldioxid ur atmosfären och så färgar vi himlen så den ser lite vitblå ut med någon, någon gas. Men vill vi leva så? Vill vi inte ha kvar djuren i Amazonas? Vill vi inte ha kvar valarna eh, i våra hav? Alltså vi är så oerhört fokuserade på bara en sak och det är lite som det är med alltså koldioxidutsläpp. Eh, Jämfört med liksom det här med nu nu har vi ett jättestort problem och nu har vi en lösning och det är vaccin då, eh, som vi ser. Men det finns ju så många andra aspekter av den mänskliga hälsan som vi pratar om här. Vi pratar om stress, utsläpp till luften, eh, vad äter vi för skit, <laughs> vad dricker vi för vatten eh, och, så vidare, och så vidare. Det finns så många faktorer kombinerat där som vi inte pratar om överhuvudtaget. Så att det är värt att reflektera över lite vad som är viktigt för dig och vad du vill se för en värld framöver i i detta läge som vi är i nu.
1: Ja Jenny vi Ska vi ta avrunda detta avsnitt? Vi är som vanligt jättenyfikna på att höra från er vad ni tycker och vad ni tänker. Ni också har funderat i de här banorna. Får ni gärna skriva? Och lite som Jenny sa, betrakta er själva också om ni känner att det är någonting vi har sagt nu som, som ni verkligen går igång på. För ni lite på varför. Det är alltid intressant att se varför går man igång på något och hur man fungerar och så. Mm. Men det som vi vill poängtera hela tiden, jag tycker det är det där citatet som du sa igen nu. Eller när du citerade Martin Luther King där. Det är jätteviktigt. Mm. Att, 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 vi, att vi vågar stå upp för sådana här saker som vi tycker är viktiga. Då. Att ta hand om hela mm. människan, hela mänskligheten. Mm. Och att se oss för. Vilka fantastiska, skapande, kreativa, magiska varelser vi människor är. Och alla djuren också naturligtvis. Som också har gått igenom den här processen. Att komma till på jorden just nu. Så att se de delarna.
0: Och fokusera på alla. Se helheten. Och vi tror ju på människan. Och vi ser ju en extremt positiv vision efter den här krisen är över. Och hoppas ju att vi kan utrusta er med lite tankeväckande perspektiv och eh, att vi tillsammans sen kan skapa komma ut på andra sidan och inte gå tillbaka till normalt som det var innan utan faktiskt våga stå för våra värderingar våga stå för den värld som vi vill ha våga stå för vår egen ja. hälsa, våga stå för att vi vill bestämma vår egen kropp och vi har faktiskt ibland förmågan att säga emot en auktoritet till exempel om man går någonstans Ja, men som du nämnde med dietisten till exempel. Där hade du liksom en massa mer kunskap än den här personen då. Eller kanske lika mycket i alla fall. så att Vi behöver softa ner vår liksom här dyrkan av auktoriteter som vi har. och Det har vi pratat mycket om också. Självklart ska vi lyssna på experter men... Och också följa vad kommer den här personen som sitter här i Världshälsoorganisationen. Är betald av Bill Gates då till exempel. Finns det det några kopplingar där då? Att man verkligen trycker på och tycker det är jättebra med vaccin då till exempel. Så att det finns mycket att tänka på. Men vi ser ju en ljus framtid Jessica. Och vi ser många som vaknar upp. Och många som verkligen tar hand om sig själva. Våra lyssnare är fantastiska. Och ja, Ja, det hände så mycket som vågar,
1: som ni säger. Ja det vill jag stå upp här med, med Johanna som nu börjar lyssna på min inre röst istället. Alltså det det, ja, jag får såna rysningar när jag hör det. Det är underbart. Att, för, för, det, ja, för det är ju det, det lilla där som, som vi pressar oss kanske, som vi pratar om menstruationscykeln. Vi kvinnor pressar oss igenom, inte lyssnar, inte känner in och så. Så, så lyssna in och ta hand om det och vara medvetna om att vi är ju i, vi lever ju i symbios med mord jord. Absolut.
0: Och det här som vi pratar om på en makronivå, jag vill säga det en gång till, pengarna styr. Det är inget konstigt med det. Alltså, det är en affärsmodell som vi har just nu. Men det kan ju bli så också i det här paradigmskiftet, Jessica, att den här ekonomiska modellen rasar och vi hittar någon annan modell, det vet vi ju inte. Men som det är nu så gäller det ju att maximera sin vinst så mycket som möjligt. Och alla industrier vill göra det, så det är inget konstigt. Och försök att betrakta det från ett neutralt perspektiv. Men sen måste man också se, okej, okay, hur tjänar den här branschen pengar då? Och det är ju därför det blir så med läkemedelsindustrin: att det är ju vår hälsa som ibland, absolut inte alltid, absolut inte alltid, men som ibland sätts på spel. Så att. Eh, lev i Aha. kärlek, men eh, vara medveten, och eh, tillsammans så kommer vi skapa en sjukt bra framtid.
1: Ja, nej, en frisk, nej, ja, En frisk, framtid bra
0: framtid, förlåt. <här> det är bara för att jag är så ungdomlig och ser sjukt bra hela tiden, sjukt bra.
1: Ja, jag vet, ja, ja, så gärna bra. Nej, men friska, härliga där vi får må bra och, 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 och lyssna på vår inre röst och
0: ja, ja. gå runt och spida glädje och kärlek. Ja. Och tillsammans som sagt det har kommit mm. så mycket fina, fina, fina handlingar ur den här pandemin också och kärleksfulla eh, som vi kanske inte hade gjort annars. Vi kanske inte hade tagit oss tid eller vi ja. kanske inte hade verkligen insett att det finns ett behov av att hjälpa eller vad det nu kan vara. Så att mycket, mycket positivt mm. har kommit ut av detta också.
1: Ja och jag tror också det är Jenny sen då särskilt då när man, alltså, att, att vi behöver ju stötta och, fortsätta stötta och hjälpa med varandra efter det här sen när man kommer ut då ehm, för att om du tänker dig liksom, vi ser i Spanien då alla de här människorna då som har mått superdåligt som ska släppas ut i samhället förmodligen igen. utan
0: jobb då hälften ja, av
1: dem. Mm. Ja, mm. ja, precis. Så, mm. att, ja, nej, så att det är inte, Vi behöver fortsätta att värna om varandra och vara tillsamm- var tillsammans och fundera över, liksom, är, det värt det? är det värt det här förhållningssättet? Finns det andra sätt att lösa det nästa gång vi drabbas av en pandemi som är mycket bättre för alla inblandade?
0: Ja. Älskade lyssnare. Ja. Jag tror vi sätter punkt där. Det mm. kan bli tre, fyra timmar annars. Vi kan gå vidare. Men...
1: Ja. Vi kan prata länge som helst. Det vet ni, ni känner, känner oss. Vi tar aldrig slut med ämnena.
0: Ja. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi är så glada att just du är med oss. Mm. Dela jättegärna det här avsnittet. Det är ett viktigt avsnitt tycker vi. Och hoppas att du tycker det också. Ja. Och, uh, vi försöker leverera informationen så neutralt som möjligt. Sätt det in i så Ta inte vårat ord för det. Sätt det in i dig själv om du känner dig nyfiken och, och inspirerad och, och vill, vill gå djupare. Så, men framförallt mm. ta hand om dig. Och uh, mm, Vi tycker verkligen att uh, ja. alla vi förtjänar att må riktigt bra och bestämma över oss själva, ja. vår egen hälsa.
1: Ja verkligen. Ja, precis. Mänskliga rättigheter där får bestämma över vår mm. egen kropp. bra Jenny ja, Nu säger vi hej då. Nu nu vi nu hoppar vi ut, Ja, det gör vi. Va? Eller vi säger ja, hej då för denna gång. Puss
0: och kram och eh, ta ja. hand om dig. Vi Puss och kram.
1: Ja, gör det. Det gör hej vi. Då. Hej då.